0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。在职场上的这个呃性别歧视啊，实际上是很久以来大家都意识到的啊，所以呢，呃，人们在这个。聘用员工方面，在呃招聘方面呢，一直想方设法克服这个问题，看看能不能够中性化，看看能不能够更公平的来进行竞争。那么在九十年代呢，有一个研究啊，格外的引人注意。这个呢，它主要是在这个交响乐团在招募。专业的这个演奏员的时候，比如说小提琴、大提琴、吹单簧管、双簧管什么的，就是演奏乐器的乐器的这些，呃，音乐家的时候呢，为了避免有性别上面的差异和感官上的差异，啊、哦，觉得这个是个女的，就呃这个呃意识当中就好像说她可能不如这个男的专更专业什么的，于是呢，他们就采取了一个办法，就是隔上一个幕布，让这个演奏的这个音乐家呢。隔着那个幕布演奏，所以所有的评审都并不知道他的名字，也不知道他的性别，单从他演奏的这个技巧上来判断，他到底是不是符合资格进入到这个乐团。那这个研究呢，当时引起了相当大的轰动，而且后来也经常被一些研究这个性别歧视的这方面呢引用啊，这个文章和研究的成果。但最近发现这个成果。二十多年来，没有人提出任何问题，但是现在居然发现他当时就存在着非常大的瑕疵。
1: 嗯，今天有故事跟大家讲了啊，因为这个研究呢非常说明问题。很多人认为这是理所当然的。什么叫理所当然？就是为了避免歧视，在中国古代，连科举的时候都把名字盖起来呢。嗯、对，因为怕你认识里面的考官，这中间作弊啊什么的。<是>这个研究有什么错误呢？再一看，哈佛大学的一个教授 Claudia Goldin 和普林斯顿大学的一个教授 Cecilia Rouse， 他们两个人做的这个研究 ，Cecilia Rouse 黑人，顺便说一下，后来进入到奥巴马总统的政府当中，是奥巴马一个相当贴身的一个顾问，所以这么两个人做出来的这么有成就的一个结果，而且是他两人做了四十多年的跟踪，跟了美国八大交响乐团做出来的这个研究，他们的结论呢？是说，通过这块帷幕，我们叫垂帘听政嘛。呃，通过这块帷幕呢，使得女性的演奏员在初期选举的时候被选入第二轮甚至是决赛的几率提高了百分之五十。然后再通过这块幕布，他们在决赛当中通过的几率比没有这块布高七倍啊。嗯，也就是说，因为这块布拦着。使得下面的评审看不到拉小提琴这人是男是女，你给我来一段门德尔松，你给我来一段莫扎特什么的，我就全凭你的乐感和你的技术，而跟你的性别没关，这有什么错误啊？对，对对听上去
0: 听上去特别好、啊，怎么想怎么有道理啊，啊啊怎么
1: 想怎么应该哎，所以今天这不是就说好玩了这话题，就是我们来看一看这里面是出了什么问题，为什么二十多年以来这个研究现在终于被咱也不能说被推翻被质疑。因为二十多年以来，这一项研究被各种各样的学术的讨论，尤其是讨论到男女平等的问题，正式的引用一千五百多次。嗯，美国的最高法院的 Ruth Bader Ginsburg 现在还在最高法院的这位女法官，她在一个案例当中，在谈论到歧视的时候，以正面的引用说：“你看这个多好，用这块布。”前不久我们刚给大家介绍一本新书《Talking to Strangers》，和陌生人讲话。Malcolm Gladwell， 他曾经也大肆的赞扬，呃、嗯，在他的一本书里面大肆的赞扬说，这个、幕布，这个叫盲测，就盲人的盲哈，测试的测，盲测的做法是多么的不得了。肯定我们的听众呃观众也会觉得，确实这里面没有什么问题。那我们就来看看，这到底是发生了什么事情，<笑>被引起人们的质疑
0: ？对。听上去是非常完美的哈，因为首先这两位经济学家，一个哈佛大学的，一个普林斯顿大学的，这都是了不得、顶尖的，呃 ，Ivy League 里边<笑><对>就是常春藤学校里边的顶尖的经济学家。然后他们发表的这个文章又刊登在主要的学术的杂志上头，啊、嗯呃，这个研究成果，同时研究的又是这样的一个让人们一听就觉得令人信服的这样的一个问题，哎。你说，如果要是音乐家隔着幕布，一点不影响他们的发挥，然后哎，突然你告诉我一个结果，说哦，他们居然成功率比以前高了呃七倍，然后进入了决赛当中的机会也高了百分之五十，这是多么振奋人心的消息！这就是好像说，你看，如果没有这块幕布遮着，那女性不是受歧视受大了吗？哎，现在呢，有人就提出问题来了，人们突然发现说，哎。就是有好事者哈、啊，这个做科学的、做学问的人呢，他总是要试图要找出一些问题来。结果他们就从这个这两位经济学家在研究做这项研究的原始数据当中着手，突然发现，哎呦，里头有点问题啊！首先是原始数据当中，这个女性她在幕布之后怎么表现的比那个没有幕布的时候更糟糕呢？这怎么和那个他们得出的结论是不一样的、啊？而且再加上整个的研究的结果，第一数据是比较少的，因为就是他只是在八个这个交响乐团当中选了三个交响乐团的长达三四十年的这个数据进行研究，本身的人数是比较少的。这这点呢，从统计学的角度来讲，这个是没有办法。有这个统计学的这个标准啊，他没有达到这个标准。第二呢，就是他的这个结论得出来居然也是相互矛盾的。比如说，在初赛的时候，这个女性的呃音乐家隔着幕布呢是有好处的，他们可能在呃这个不隔幕布和隔幕布呃对他们来说是有一点加分的效果。但是进了半决赛以后，居然隔着幕布。对男士、对男性的演奏员是有好处的，对女性的反而不没好处了，甚至有降分就是减分的效果。所以在这种情况之下，一般比较严谨的科学家他不会提出说是已经宣布了啊，我们这个是对女性有多大的好处、有多大的帮助，帮助他们成功等等。最多只是说从这样的数据来看、来分析，我们只能呼吁进行更多的研究，进行更多的调查。而不是做出这样的一个结论，所以现在这个结论就被呃这
1: 个其他的科学家提出质疑了。那当然提出质疑还有别的原因了，就是说，就是为什么会有种种我们所看到的现象。但是在回答那些问题之前呢，我们先问一个问题：我就问我们的听众和观众，两个人拉小提琴，一个男的，是一个女的，你会觉得本能的在没听的情况下，你会觉得这个男的比这女的强吗？应该会，为什么这样才会有幕布嘛？对不对？嗯、就是说，最早一定是有这种歧视。就是到了乐器这玩意儿的时候呢，女的就不如男的。你去找律师办案子，你发现给你接你这个案子的律师是个男的，或者是一个女的，让你俩挑一个，你挑谁？嗯、对不对？对呃，这些问题都存在。外科手术啊什么的，咱们就一一的列举。所以这个问题呢，我们再往根儿上找一找。就是这种歧视是从哪儿来的？这个歧视从历史上就造就的，那没有办法。因为最近有个电影，跟大家推荐一下，不是太新了哈，叫《莫扎特的姐姐这个电影它有一定的虚构的成分，但是它有很多的是根据真实的改编的。全世界的人都知道莫扎特，很少有人知道他有一个才华横溢的姐姐。当年。在小的时候，他们两个在在欧洲巡回演出的时候，在节目单上先写他姐姐的名字，下面才写的莫扎特的他的弟弟的名字。后来发生了什么事情？他姐姐姐一个天才的古钢琴演奏家，到了什么？到了适婚年龄，不许出去演出了，要嫁出去，要嫁出去。他姐姐爱一个男的，他爸还不同意。这个就是当时女人的。特殊的境况，我就是逼着你，你不能再出去演奏了。什么原因？没有原因。你是女的，你到了适婚的年龄，十二三岁、十五六岁，你得嫁了。你喜欢谁？我不行。那个人是干嘛？那人音乐家，我不行。最后她爸爸把她嫁给了一个官员。那个官员两次离婚，也不是离婚了，官夫了，这有带着五个孩子，她嫁给他了。这个东西没有什么爱情可言，包办婚姻嘛，这不对，这就是。那个时候呢，女人的命运。后来有莫扎特的辉煌，大家也都知道德国的音乐家舒曼，伟大的音乐家，但殊不知他的太太 Clara s h u m a n 也是一个不得了的音乐家，但是在历史上很少记载。同时也大家可能根本不知道 ，Clara s h u m a n 给他生了八个孩子，那是八个孩子的母亲，还能够写歌剧、写交响乐，写了这么多的作品，没人知道。再有，还有像，呃、啊，顺便说一下，舒曼的太太还是一个一流的钢琴家。还有 Felix Mendelssohn， 这大家听说过，门德尔松，对吧？作曲家，他有个姐姐 Fanny， 他姐姐写了四百六十部作品。早年的时候，他姐姐写作品的时候都不敢用自己的名字发，只好用他哥哥的名字，因为她是女的，所以早年的门门德尔松的一些作品实际上是他姐姐写的。但是后来历史。还给了他姐姐一个清白，但是说实话还是一样不受重视。所以我，我我讲了半天的意思就是说，今天我们脑子中形成的这个歧视，是历史造成的，就是早年女人根本没有给这个机会。但是，其实在这么艰苦的情况之下，有的时候她们还是能够脱颖而出。你试想一下，如果社会给女人机会的话，那今天在世界的乐坛上不知道有多少了不得的女性。那么，稍待会儿呢，我们再看一看，就是针对于所谓。盲测这件事情的争议，以及呃进一步的发现，有些什么新的对男女歧视和男女在同一个行业里面的表现的一些新的理解
0: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个今天呢，我们给大家讲的是美国交响乐团盲测这件事情啊。呃，引出来的一篇研究的文章啊，现在有人提出争议，但实际上呢，人们对职场上的性别歧视这一点呢没有争议啊。这个不管是男性还是女性，基本上都承认是有这样的问题。呃、啊，只不过现在呢，随着社会的进步和男女之间逐渐的平等呢，它这个差距啊逐渐的在缩小啊。你比如说，在这个法律方面，在这个医学方面。呃，甚至在其他的这个大公司的管理层啊什么的，女性也是越来越多啊，越来越朝着和接近男性的这个方向呢在努力。那么刚才说的这个交响乐团的一些音乐家，他们在呃这个呃，就是。应聘的时候，他们要去演奏啊、呃，演奏完了以后要达到人家乐团的一些标准，那怕有这个性别歧视，所以用一块布呢把他们遮住啊，他们在幕后来进行演奏。这样的话呢，至少别人就是说，先不管他的性别是男是女，先从他的这个乐感也好，从他的技巧也好，来决定他到底是不是达到了应聘的这个门槛，是不是可以进入到这家交响乐团。那人们。理所当然的就认为说，这个是对，呃，这个公平竞争是对，呃，削减或者减少这个呃性别差异啊，性别方面的歧视是有帮助的，所以才二十多年一直在引用这篇文章，而没有去追究他当时在做这项调查的时候得出的这个结论啊，到底是不是真的令人信服？所以现在有人就提出来这个问题了啊。那现在问题就是说，为什么不需要这个幕布？其实也可以达到呃，逐渐的这个男女平等呢？呃，有一个解释就是认为说，其实现在社会当中已经意识到这个问题了，所以不光是交响乐团啊，其他的大的公司的一些这个人事部门的主管，他在招工的时候，他在招新人的时候，其实在脑子里头已经有这样一个。潜意识的东西就是哦，我们是有歧视的，我们是有性别歧视的，所以他在招工的时候呢，或多或少的，有的时候他自己都没有意识到，就会在自己的脑子里头呢有一个小小的叫做呃平权法案，<笑>对照顾哎照顾他，就一碰到这个女性来进行应聘的时候呢，他自觉不自觉的就给人家对方加了点分儿。所以这就是为什么，实际上在很多的情况之下，反而没有幕布，没有遮住这个男性跟女性这个性别的这个条件的时候呢
1: 。对
0: 女性反而是有帮助的。
1: 嗯，呃，首先我是觉得现在的社会对人类的心理教育，尤其是发达国家啊，对一些青少年啊，他们的心理的培养呢是相当好的。因为女权地位的提高啊，对女性的重视啊，对他们的同情，从早年的一百年以前的给他们投票权啊等等哈、啊，一步一步靠着他们自己的努力和外界的帮助呢，他们获得了这个权利。这种教育的结果就是现在社会上很多人他们。对这个意识很强烈，不光是女性啊，男性也一样。这个意识很强烈，就是碰到女的，咱们不应该歧视。有了这个意识呢，对拿掉这块布很有帮助。这句话是怎么讲呢？就是说，为什么这块布让一些学者觉得对女性有帮助？你不要忘了，在这块布之前发生了什么事情。我说我、啊、要到那块布后面去拉小提琴，他让吗？呃，对不对？你要走到那块布后面，你不得有初选呢、啊？你以为所有会拉小提琴的人都会？人家有那时间听你拉吗？你得到一定的程度才会站到这块木的后面去。之前的那个初选，你不要忘了，也要经过专家啊，一层一层的。<对>那一层的时候，其实已经让很多女性进来了。是他们在没有幕布的时候就已经意识到，女性要给他们机会。我们不能够看人家的性别来决定他的水平。所以，应该说，在那个时候就放了一些进来，所以他们才有机会在那块布后面拉。因为在那块布后面拉的那个时候呢，已经决定我要要不要你了。也就是说，你拉的好就来了，不是说呃，我先弄一些人储备在这儿，我是现在就需要高薪聘用。顺便说一下，美国的教演团高薪资最高的，大家知道哪一个吗？洛杉矶。洛杉矶交响乐团的演奏家薪资最高，排名第二的是芝加哥交响乐团，前五名，第三是旧金山，第四是波士顿，第五是纽约啊。这些薪资代表着什么？不代表着钱多，代是代表钱多，它代表另一个东西。有钱多，钱越多怎么样？水平越高啊，嗯、对不对？对因为人家拉的小提琴好的人就往你这来啊，听说你这钱这么多，我就来。所以，它都是相互呃帮助的。我的音乐家水平越高。我的演奏的票卖得越好，我就可以付更高的，这这都是良性的帮助的。所以那块布决定着你的薪水，当然有用。所以我要强调，就是为什么这块布现在被质疑。我要提醒大家，就是之前的那个工作啊，你要赞扬他，就是他让很多的女的先进来了，有机会在那块幕后面拉，然后才呃有可能让他们最后进入到交响乐团当中去。刚才说到排名，呃，收入最高的那排名有一个叫克里夫兰交响乐团，不要小看这个啊。克里夫兰地方并不是很大，并不是像洛杉矶、纽约、波士顿、费城这么大，但是它的交响乐团在美国排名前十名，好像它大概应该排在第八。嗯，他们呢就没有用这个幕布，所以后来的学者在研究的时候，就专门拿了克里夫兰交响乐团来看他们录用的女性和男性的比例，就发现。他们在没有用这块幕布的情况之下呢，他们录用的女性也不比用那个幕布的少。对，呃，就说明人家克里夫兰呢，在这方面是特别注意，人家比较看重水平吧？我想就不一定是能多少能能够超越这种性别，同时小有一点可能是小有一点希望乐团当中多一点女性的这么一种意识，所以有这个最后的这个结果。对，其实。这个
0: 有幕布这，这这件事情实际上本身没本身没、嗯、对本身第一是没问题，第二是已经表示女性的这个音乐家在演奏的技巧和这个对音乐的理解方面已经和男性一样了。嗯，只不过他们认为说，如果要是露出女性有性别的这个差异的话，很可能会受到歧视，所以他才愿意有这个更公平的竞争机会。也就是说，他实际上对自己已经很自信了。不看性别，我可能会比你强。我我愿意跟你竞争啊，平等的竞争，这个就已经说明一些问题了。好了，那再看另外一个调查，这个是呃最近做的哈，这个就是澳大,澳大利亚做的一个调查呢，这就更说明问题了。澳大利亚呢，他做了一个大型的调查，呃，选了两千个这个经理，然后呢，他们把在政府部门应聘的一些。呃，这个 candidates 啊，就是应聘的这些候选人呢、啊，随机的就把他分给这两千名经理当中，让他们去挑。但是呢，在这些挑的过程当中呢，他有一些这个候选人，他把那个女性的性别啊，给他改了，改成男性，或者隐藏起来，不让不告诉他是什么性。这,这一大堆
1: 简历，你根本不知道是男性
0: 对对，就是他隐瞒起来，嗯、然后在这些经理当中呢，就在看。说，如果你不知道这他性别的话，那你到底是聘用他的机会大呢，还是呃拒绝他的机会大？结果没有想到的是，遮住了他的这个性别之后呢，女性被录取的机会反而低于，呃露出来真真实的告诉这些经理人，说是她是女性的机会，所以就说明实际上啊，女性现在已经根本不需要隐瞒自己的性别了。因为在这些经理的心目当中，他都认为说，我应该给女性加点分我应该在这个录取的方面呢，更注意男女性别之间的比例和平衡。